0: Het Nederlandse spoor, dat is een van de meest drukbereden spoorwegnetwerken van de wereld. En niet alleen om ervoor te zorgen dat jij en ik van A naar B komen, maar ook qua goederenvervoer vragen we veel van het spoor. En de behoefte aan meer en meer vervoer van passagiers en goederen per trein neemt de komende jaren alleen maar toe. Is er eigenlijk een oplossing waarmee we nog wel veilig meer treinen over het Nederlandse spoor kunnen laten rijden? En wat moet er gebeuren om zo'n oplossing werkelijkheid te maken? Je hoort het in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights, de tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen doken we onder meer in de vraag of zonnestroom in Nederland wel toekomst heeft en of kunstmatige intelligentie een belofte of een bedreiging is. Lijken deze en andere afleveringen jou ook interessant toe, zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast app, zoals die van Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. En als je dan ook nog abonneert, verschijnen we voortaan elke twee weken met een nieuwe aflevering vanzelf in jouw podcast app. Vandaag kijken we naar hoe we in de nabije toekomst op ons zeer druk Nederlandse spoorwegnet veilig nog meer treinen kunnen laten rijden. En dat doen we met Johanna Knijf. Binnen ProRail ben jij verantwoordelijk voor innovatie op en rond het spoor. Welkom. Dankjewel. Rick van der Band, jij bent bij ProRail betrokken bij de technische implementaties van de zaken die Johanna bedenkt. Ja, klopt. Dankjewel. Ook welkom. En dan wordt het een beetje ingewikkeld vandaag, want we hebben een tweede Rick, Rick Paulus. Jij bent verbonden aan TNO en gespecialiseerd in vervoer en logistiek via het spoor. Uh, welkom in de studio ook. Dankjewel. En we gaan ons best doen om te zorgen dat mensen begrijpen welke Rick uh, het woord heeft zometeen. Hé, hey, uh, het is erg druk al op het spoor, maar Johanna, jij bent van ProRail. Jullie zijn de
1: spoorwegnetbeheerder in Nederland. Hoe druk is het eigenlijk? Nou, het is inderdaad erg druk op het spoor. En we zien het ook steeds drukker worden. We hebben uh, een toenemend aantal uh, reizigers, maar ook uh, goederen wat uh, we moeten vervoeren. Uh, we zien in de, uh, de, de cijfers dat het echt ook een behoorlijk stijgende lijn is: van tot wel 30 procent. Dus dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk stijgende lijn. Waar dat... we wat aan moeten doen. Maar en... het is wel per locatie verschillend. En waar stijgt het vervoer het hardst? Nou, voornamelijk in de randstand, hè. Dat, uh, randstand zoals te verwachten is. Dus dat uh, klopt inderdaad. Erg druk. En nog steeds, het wordt steeds drukker.
0: En meer passagiers of ook echt meer uh, vervoer van goederen?
1: Beide. Beide. Zowel meer passagiers, maar ook meer goederen die we te vervoeren hebben.
0: Oké. Okay. Hey, en welke maatregelen hebben jullie al genomen? Uh, want die ontwikkeling zagen jullie natuurlijk wel aankomen als ProRail. Welke maatregelen hebben jullie al genomen om te zorgen dat we ja, al, nu al meer treinen kunnen laten rijden?
1: Nou, ProRail vernieuwt natuurlijk constant het spoor, hè, zowel uh, stations maar ook het spoor zelf. Dus we bouwen ook bij. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook technische innovaties. Uh, en uh, rijden we hoger frequent als je bijvoorbeeld naar uh, de A2-corridor kijkt zijn we al hoogfrequent aan het rijden. Dus we nemen inderdaad al maatregelen.
0: En met de A2-corridor vermoed ik nou, dat je bedoelt Amsterdam-Eindhoven. Amsterdam,
1: ja, klopt inderdaad. Want daar ja.
0: zijn jullie recent begonnen samen met de NS... Ja, om elke klopt. tien minuten volgens mij een trein ja, te laten klopt, rijden. klopt
1: inderdaad. Ja, correct.
0: Uh, wat voor technische innovaties heb je daar eigenlijk voor nodig... om, om dat hoogfrequent vervoer mogelijk te maken?
1: Nou, we zijn bijvoorbeeld uh, gestart met uh, een rijadvies te geven... een uitroladvies uh, voor de machinisten. Dus dat wordt nu... Uh, al uh, beproefd en getest. En we hebben een, het routelint, dat, dat geeft contextinformatie... aan machinisten om te weten uh, wat er op het spoor... Uh, precies voor zich gebeurt op zijn rijpad.
0: En, en dat uitroladvies, dat houdt in van ga hier... Ja, wat dat is gebeurt dus er echt dan?
1: een advies... Waar, ja? wat de machinist, machinist in zijn cabine krijgt... waar die kan zien waar hij uit moet rollen. En het routelint geeft dus contextinformatie... dat hij precies ziet hoe laat hij... Uh, of hij vertraging heeft met zijn trein. en Of andere treinen vertraging hebben op zijn rijpad. Of als hij voor op zijn pad loopt.
0: En daardoor wordt het mogelijk om meer om treinen... beter op
1: te anticiperen.
0: En dan wordt het mogelijk om meer treinen te Klopt, laten rijden.
1: Dus dan ga je nauwkeuriger doorrijden. Oké. Okay. Interessant.
0: Ja. Ik, ik stam nog uit de tijd dat je werd geleerd een dodemansknop en dat was de meest technische innovatie in een trein. Die, ook
1: die hebben we nog hoor. Ja, dus, die uh, hebben we ook nog. Ja, okay. die is nog steeds niet licht. Okay. Ja.
0: Hey, Rick uh, van TNO, al die maatregelen die nu al genomen zijn, is dat wel voldoende om aan de vraag uh, die eraan komt dan uh, te voldoen?
2: Nou, niet die, die aankomt. Laten we aankomt. En dat is ook uh, laten we zeggen, wel een van de punten waar, uh, waar nu naar gekeken wordt, hè, ook uh, met samen met ProWel. Uh, om te kijken van, uh, nou, hoe kunnen we eigenlijk in de toekomst, nou, je hebt net al gehoord van Johanna, de, de hoogfrequent uh, rijden is natuurlijk een oplossing. Nu gebeurt dat natuurlijk tussen uh, Amsterdam en Eindhoven. Maar daar is ook te kijken om dat verder door te trekken. Uh, bijvoorbeeld Arnhem-Nijweg is ook een traject wat mogelijk zou kunnen, maar dat weet ProWel beter dan ik. Maar als je kijkt naar, laten we zeggen, de, 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 de huidige staat van innovatie of de huidige staat van... Systemen, hoe dat met elkaar inter interacteert. Uh, daar zijn natuurlijk nogal aardig wat verbeterpunten uh, te halen, waardoor ook bijvoorbeeld een van de zaken is uh, natuurlijk met zelfrijdende treinen. Of nou dat is het woord zelfrijdende treinen, treinen uh, kan je op meerdere manieren uitleggen. Maar waar het om gaat is eigenlijk dat je dat je verder gaat automatiseren, dat je eigenlijk gebruik gaat maken van allerlei sensoren in de, mm -hmm. in, de in de trein, op de trein uh, en minder in de baan. En dat je, laten we zeggen, ook het systeem meer aan elkaar koppelt automatisch, waardoor je dus eigenlijk uh, meer nou ja, autonoom, zelfrijdend systemen kan laten lopen. Dat is nog een toekomstplaatje. Ja. Maar kijkend naar, de, naar het, de groei van het vervoer op de passagiers en, en de goederen, is dat wel een noodzaak. Want anders loop je tegen de barrières aan. En die zijn al vorig jaar, heeft uh, Wouter van Dijk van, de, van, de, van de Pro heeft al aangekondigd dat we nou echt tegen de kritische grenzen aanlopen. Op, om meer capaciteit uh, vrij te maken
0: wordt moeilijk. We gaan zo meteen met Rick van ProRail wat dieper in kijken van wat is er dan technisch allemaal nodig om die zelfrijdende treinen mogelijk te maken. Maar ik vraag me af, we hebben in Nederland een heel, ik zei al, een van de meest drukberede spoorwegnetwerken van de wereld. Maar ik kan me voorstellen dat andere landen hier ook al mee bezig zijn en al druk over nadenken zijn, zelfrijdend, extra vervoer. Wat is daar gaande?
2: Uh, nou dat er, zijn, uh, vanuit, uh, er is een programma, laten we zeggen van het uh, Europees programma van uh, Horizon 2020, noem, wordt dat genoemd. En daarin zitten een aantal programma's. En een van daarvan is uh, uh, um, Shift to Rail. En Shift to Rail is een uh, uh, programma wat echt kijkt naar hoe gaan we dus technieken die er al zijn en standaarden en zo, hoe gaan we dat Europees ook op een goede manier implementeren. Uh, daar zit ProRail ook in. Uh, maar bijvoorbeeld de Deutsche baan zit daarin, uh, de, de Zwitserse baan, uh, eigenlijk de grote. Uh, 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 laten we zeggen uh, inframanagers en ook vervoerders, uh, want in Duitsland bijvoorbeeld is DB ook een vervoerder, ja. uh, die dan gaan testen en kijken van hoe kunnen we uh, experimenteren, hoe kunnen we eigenlijk de systemen aan elkaar koppelen, zodat we straks op een gegeven moment ook meer capaciteit, meer punctualiteit en ook energiezuiniger en beter kunnen gaan, uh, gaan rijden.
0: Ja, want dat energiezuinige rijden is een van de redenen waarom je ook uh, zelfrijdende treinen zou willen hebben vanuit ja. klimaatdoelstellingen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Want uh, doordat je dat, laten we zeggen, doet, uh, door die verdere automatiseringen ook in de trein, kan je de optrekken en de, de remmen van, van het trein efficiënt laten verlopen. Nou, maar je moet je voorstellen als een trein heeft nog een gewicht, heeft. Bijvoorbeeld mm -hmm. de, de goederen is nog zwaarder natuurlijk dan een passagier, zeker als je uit de Rotterdamse haven met, met bulkgoederen gaat. Nou, als je dan kan calculeren, uh, automatisch, hè, gebeurt dat dan? Hoe, uh, hoe uh, je eigenlijk hoe je moet afremmen, totdat je op de juiste uh, la, laten we zeggen punten stopt, uh, dan kan dat geleidelijker en dan kan dat veel efficiënter dan een machinist doet. Machinisten uh, die, die vinden dat soms nogal moeilijk ook, uh, want zij hebben natuurlijk ook uh, dat, uh, dat steeds meer geleden. Dus het is, een, het is een spel wat eigenlijk samen, uh, laten we zeggen, verder gespeeld moet worden,
0: op dus, een goede manier. Dus eigenlijk de, een, ook een stuk verbetering van dat uitroladvies waar Johanna Haart zo net over had. Dat ja,
1: klopt. Dat uh, zijn volgverbeteringen uh, inderdaad. Je gaat twee stapjes verder. Ja. Dus we zijn begonnen, wat ik net al vertelde, met het routelint, die contextinformatie. Dan ga je naar uh, een uitroladvies en zo een dynamisch uh, rijadvies. Nou, uiteindelijk ga je naar Automatic uh, Train Operation, oftewel ATO.
0: Ja. Nou... Automatic Train Operation. Uh, laten we het gewoon zelfrijdende treinen of autonoom rijden van treinen gaan noemen. Uh, meeste mensen denken bij zelfrijdende voertuigen aan de auto. Um, maar wat houdt autonoom rijden op het spoor dan precies in, uh, Rick van ProRail?
3: Ja, er is een, uh, een groot verschil tussen autonoom rijden op het spoor en op, op de weg. Hè. De, 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 de vergelijking wordt snel gemaakt met uh, zelfrijdende auto's. Maar over het algemeen uh, is, het, is het verschil uh, in zoverre... Uh, benoemen dat het, uh, de rijwegen voor auto's die liggen niet vast en de rijwegen voor treinen liggen wel vast. Dus op dat vlak is het spoor automatisch geschikt om autonoom op te gaan rijden. Uh, wat, wat het wel moeilijker maakt is ten eerste het gewicht van de treinen, wat ook al eerder benoemd is. Mm -hmm. uh, je hebt een, een behoorlijke remweg uh, en je kan daardoor dus moeilijker uh, vooruitkijken met sensortechnieken uh, en, en, en dergelijke. Dus het is moeilijker om te anticiperen op wat er voor jou op de weg gebeurt. Of op het spoor in dit geval. Um, daarnaast zit je op het spoor uh, zit je met een kruising van verschillende vervoersstromen. Dus ja. je hebt overwegen, je hebt tunnels, je hebt bruggen, je hebt natuurlijk ook mensen, passagiers. Je hebt de natuur om je heen. Het kan zomaar voorkomen dat er dieren op de weg of op het spoor lopen. Uh, of mensen langs het spoor. Daar moet, daar moet op geanticipeerd kunnen worden. En mm -hmm. dat maakt het ingewikkeld. Ook als je in de buurt komt van, van een perron, de mensen staan op een perron, daar ja. kan ook van alles uh, gebeuren. Uh, en als je dat dan vergelijkt met, uh, met ik noem het maar even lightrail, dat zijn de metro- en tramsystemen. Uh, daar bestaat een, een vorm van automatisering al, uh, al tientallen jaren, daar wordt ook al geautomatiseerd zelfrijdend gereden.
0: Ik denk dat Dubai een heel mooi voorbeeld daarvan is. Bijvoorbeeld, bij die, ja. ja. De, de hele metro volledig zonder uh, bestuurder rijdt. Iedereen staat dan voor in die, in die trein uh, te kijken naar de route. Ja, dus klopt. dat is echt een volledig... Ja, dus de techniek
3: die bestaat al heel lang. Mm -hmm. uh, maar het is uh, een groot verschil om, het, uh, te, om, om de stap te maken tussen het metrosysteem... en uh, de heavy rail treinen zoals, uh, waar, waar, mee, waar ja. wij mee rijden. En, en wat
0: maakt dan die overstap zo ingewikkeld?
3: Omdat je te maken hebt met... Uh, uh, een, 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 een metrosysteem is vaak een afgesloten systeem. Mm. Dus je, je bent volledig ingepakt door een tunnelbuis uh, of uh, hekken of wat dan ook. Hè. Ook zelfs op brons van van die metrosystemen, die zijn volledig afgeschermd voor de passagiers. Er staan ja. dus ook al hekjes op, omdat je met dat autosysteem kan je zo nauwkeurig stoppen, dat die trein of die metro altijd op exact dezelfde plek stopt. Uh, dus kan je ook hekken plaatsen op het perron uh -huh. uh, om mensen uh, veilig in en uit te laten stappen zonder dat daar uh, toezicht op noodzakelijk is. Uh, op het Nederlandse spoor heb je te maken met uh, heel veel verschillende vormen van materieel. Uh, de ene vervoerder werkt met andere, uh, ander materieel of, of, of die, die hebben zelf al verschillende soorten treinen. Denk uh -huh. aan de NS bijvoorbeeld. Die hebben verschillende type uh, sprinters en intercities. Uh, maar we hebben ook te maken met meerdere vervoerders die allemaal een ander, ander type trein hebben. Dus dan kan je het bron zou je nooit kunnen, volledig kunnen afschermen. Ja. Ook is het heel moeilijk om het volledige spoor door het hele land af te schermen voor, uh, voor, voor, voor mensen. En we hebben gewoon een complex... ...complexe infrastructuur in Nederland liggen. We hebben veel wissels, we hebben veel overwegen nog steeds. Veel tunnels, veel bruggen. Uh, en dat zijn allemaal zaken die, die het moeilijker maken om dit te implementeren.
0: En, en hoe combineer je nou, uh, Johanna, vanuit jouw rol als projectmanager... vermoed ik dat jij heel veel probeert die, al die verschillende partijen aan tafel te zetten... ...met al die verschillende soorten treinen.
1: Hoe pak je dat aan? Nou, wat we vooral doen is, we zijn nu begonnen met testen. Hè, en dat, uh, dat mm -hmm. doen we met verschillende vervoerders. We zijn begonnen met uh, goederenvervoerder rotterdam Feeding. En uh, kijken wat leren we daar nu van. En al die informatie die we leren uit die testen delen we met de markt. Dus ook met alle vervoerders. Dus wij gaan uh, ja, echt een samenwerking aan met alle partijen. Um, dat doen we dus ook nu uh, in, uh, straks in Groningen met Arriva. Dat is weer een regionale vervoerder. Ja. En we zijn ook uh, in gesprek met NS. Om te kijken wat we leren van de testen. En die informatie delen we dus ook.
0: En, en wat, wat testen jullie dan?
1: Wat wij uh, nu uh, test, gaan testen is een Grade of Automation 2. Dat is een, uh, je hebt uh, vier niveaus van mm -hmm. automatisering. Ja. En echt uh, met twee zitten nog een machinist in de cabine. Okay. Dat betekent dus dat hij ook verantwoordelijk blijft uh, tijdens de test. Maar een, uh, we, we kunnen spreken van een vorm van cruise control in de, in de trein. Uh, dat zijn de testen die we nu uh, aan het uitvoeren zijn.
0: En als je op cruise control rijdt, kan ik me voorstellen dat je dan wel een systeem wilt hebben dat uh, iemand in kan grijpen op het moment dat het klopt. verkeerd gaat. Klopt. Ook als er iets verkeerd gaat met de machinist.
1: Dat klopt, maar dat, dat, dat is dus nu gewoon de machinist zoals het nu ook zo mm -hmm. nou is. Dus hij die... is en blijft verantwoordelijk.
0: Oké. Okay. Rick, uh, uh, jij hebt recent uh, met collega's uh, een rapport geschreven, Rick van TNO in dit geval, over uh, ja, waar, waar gaat het heen met geautomatiseerd vervoer? Wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen die jij daar voor je ziet?
2: Uh, nou, er zijn al, laten we zeggen, net al een paar dingen genoemd. En overigens, dat heb ik samen natuurlijk met, uh, met Johanna en met andere Rick gedaan. Uh, en uh, laten we zeggen, waar wij dan vooral in het rapport op, op gefocust hebben... is niet zozeer op de techniek. Want de techniek zijn er, heel veel dingen zijn er al gewoon. Uh -huh. Maar vooral op andere, alle, alle andere aspecten eromheen. De sociale aspecten. Hoe ga je om met wetgeving? Uh, hoe ga je om met de partijen, de keten erin? En uh, dat is ook, laten we zeggen, meenemen in het verhaal. Want dit is niet vandaag... Op morgen is dat eigenlijk uh, geregeld. Dus je moet er echt de tijd voor nemen uh, om de techniek door te voeren. Mm -hmm. de, de, de mensen eigenlijk, hè, de, de, de omgeving, maar ook de mensen die vervoerd worden, of uh, ja. uh, mee te nemen in het verhaal, dat het ook daadwerkelijk iets is van morgen. Uh, maar net als de mobiele telefoon uh, kost dat gewoon tijd om in te voeren. Ja. Uh, maar als je nu kijkt, we zitten nu op onze smartphone alles te bekijken. Nou, straks doen we dat ook, alleen dan zien we gewoon, nou, we weten dat die trein altijd om twee, over twee minuten er staat, of drie minuten. Dus we gaan steeds meer naar een, een, eigenlijk een, een spoorboekloos uh, rijden toe, uh, wat eigenlijk naadloos in elkaar ingrijpt. Nou, als je dan kijkt in het rapport, uh, hebben we daar natuurlijk gekeken van, nou, wat zijn dan de scenario's voor de toekomst? Uh -huh. Hoe kan je bijvoorbeeld op bepaalde gebieden van precies vervoer of van goede vervoer, wat zou je kunnen gaan uitproberen? En uh, in welk uh, tempo zal dat ongeveer gaan lopen?
0: We gaan nu starten met wat testen, legt Johanna uit. Wat is dan zeg maar de, het toekomstperspectief? Wanneer gaat die zelfrijdende trein bij, bij mij voor mijn neus op het perron stoppen?
1: Nou, dat is afhankelijk van de vraag van de vervoerers natuurlijk. Ja. Maar wij willen wel vanuit ProRail zorgen dat we er klaar voor zijn. Dus wij uh, zijn, met, uh, zijn ook bezig met een studie om te onderzoeken wat betekent het precies voor de, uh, het systeem van ProRail om de aanpassingen te doen. Uh, zodat wij nu al kunnen gaan starten met mm -hmm. de vervoersvragen die we gaan krijgen. Daar zijn we zeker van. Omdat we ook veel uh, geïnteresseerde vervoerders al nu al hebben.
0: Ja,
1: um, ja en het, nogmaals, dat hangt dus echt af van de vraag van de vervoerder. Die, dus NS, uh, Arriva... Ja, klopt, uh, maar, maar ook, ook Kom in, in beweging. Klopt, inderdaad. Dat klopt, inderdaad. Ja. Maar we zijn dus al volop aan testen nu. En ik moet zeggen dat, dat uh, we leren ontzettend veel van die testen.
0: W wat heb je bijvoorbeeld geleerd dan in die, in die test? Rick?
3: Ja, nou, we hebben ongelooflijk veel geleerd. Hè? We hebben, uh, want dat is niet zo makkelijk... Uh, we hebben bijvoorbeeld de systemen ingebouwd in een bestaande trein. Dus dat zijn, uh, dan krijg je een kruising van, van oude techniek met nieuwe techniek. Dat maakt het altijd lastig. Mm -hmm. Dus we, we hebben nu in ieder geval geleerd hoe we dat zouden kunnen doen. Hè? En we weten wat, dan, uh, wat er dan gebeurt met zo'n trein.
0: Hoe gaat zo'n trein reageren met deze nieuwe techniek? Um, en en wat, wat waren daar verrassingen in hoe die trein reageerde? Dingen nou, is... die je niet had verwacht?
3: Nou, ja, het meeste zien je wel aankomen, maar het is altijd even kijken hoe de software daadwerkelijk omgaat met, uh, met, met de trein. Hè. We hebben de eerste test die we hebben uitgevoerd was met een dieseltrein. Nou ja, zoals je weet, misschien uh, rij je nou ook wel een dieselauto. Die kan vrij traag reageren mm -hmm. met, uh, ja. met accelereren. Nou, dat heeft zo'n dieseltrein ook. En ja, dan moet je dus een, 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 met timing gaan spelen van wanneer reageert hij nou uh, wel en wanneer reageert hij nou Snel, wanneer reageert hij traag? Nou, daar ga je, dan moet je dan een beetje mee, mee spelen. Dus al, al testend leer je hoe je dat systeem moet, uh, moet inregelen. Mm -hmm. En uh, daar hebben we heel veel uit gehaald. Maar daarnaast doen we dus ook, uh, uh, proberen we te leren hoe we dan moeten omgaan. Uh, met het rijden met die treinen. van Hoe nauwkeurig gaan ze straks stoppen? Uh, van welke zaken ben je afhankelijk? Hè, want, uh, bijvoorbeeld weersinvloeden. Want die hebben allemaal uh, invloed... Mm -hmm. uh, op, op, op het remmen, op het accelereren van de trein. Dus dat zijn allemaal... Kleine dingetjes waar je heel veel van leert en uh, waar we dan in de toekomst uh, mee kunnen nemen in de verdere ontwikkeling van het systeem.
0: En, en deel je dat dan ook met, uh, met de mensen binnen dat, dat Europese consortium, die andere bedrijven? Uh, halen jullie daar ook heel veel nieuwe informatie bij hun vandaan?
3: Nou ja, de, de samenwerking die wij nu hebben met uh, de partners met wie we deze proeven uitvoeren is, is ook uh, heel open en eerlijk en... Uh, 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 ...ingezet, zodat we straks alle, alles wat wij leren... ...dat gaan we straks breed uit met de markt en alle partijen... ...die maar interesse tonen om
0: uh, te delen. Dus dat, dat gooien we gewoon de wereld in. Gewoon open en bloot ja. naar iedereen toe. Is, is dat een uh, revolutionair iets uh, om dat zo open met elkaar te doen voor de, voor de sector?
3: Nou, revolutionair zou ik het niet noemen... ...maar we, we, het is natuurlijk wel een manier uh, waarmee wij de markt willen stimuleren... En uh, wij willen dat iedereen uh, profiteert van de, le de lessen die wij geleerd hebben.
0: Oké, okay. dat is heel erg focus op de techniek. Ik hoorde andere Rick net uh, in zijn eerdere antwoord iets zeggen over sociale aspecten. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat voor sociale aspecten heb je het dan over?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk ook de beleving van, uh, van de mensen die je vervoert. Uh, je hebt ook de omwonenden die uh, Bijvoorbeeld, er is ook al toen de Betuurgroeten, uh, waar de goederen vervoeren naar, naar Duitsland mm -hmm. net openging, waar er allerlei nou ja, beelden van uh, gaat het wel goed, uh, iedere dag uh, heel veel momenten treinen en dat soort zaken. nou Met veiligheid is natuurlijk ook een perceptie hoe veilig is uh, straks uh, zo'n zelfrijdende trein. Uh, Want het dan, doel
0: is waarschijnlijk een trein zonder een machinist op een gegeven moment. Nou ja, dat is
2: uiteindelijk uh, na zoveel jaren misschien wel een doel. Maar Ik zie Johanna heel niet. driftig Ja, nee, Dat klopt, nu niet. Want nu zitten we gewoon kijk, de machinist heeft een belangrijke rol nu en die zal die ook uh, voor heel lang houden. Mm -hmm. De vraag is, kijk, zoals het metrosysteem van Duba, wat je net noemde, Patrick. Ja, ja Daar zit niet zoiets in, maar het is een gesloten systeem. En afhankelijk van hoeveel uh, uh, of we dat ooit in Nederland kunnen bereiken, dat is maar even de vraag. Want je hebt net als zoals Andere Rick ook zei, van uh, de, de tunnels overwegen en het liefste, heb jij straks helemaal geen overwegen. Allemaal tunneltjes eromheen, onderdoor, en dan ja. ben je klaar. Dus dat zijn wel belangrijke dingen waar we rekening mee moeten houden. Dus... En als je, laten we, uh, we zeggen, een machinist die een bepaalde andere taken zal gaan doen. Want dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Uh, om te gaan dan, laten we zeggen, maar ook... Uh, wat nu heeft hij bijvoorbeeld met die doolmansknop die je noemde en alles wat eromheen. Mm -hmm. Kan wel eens stressvol zijn. Ja, ja. Nou, als hij straks meer ondersteund wordt door techniek. Uh, kan dat wat, st wat, wat stress wegnemen Waardoor hij andere taken zou kunnen gaan doen. Die ook heel belangrijk zijn om, uh, laten we zeggen, uh, vanuit de cockpit waar hij zit te doen. Net zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart gebeurt. Ja. dus maar Ik wil toch even en naar Johan Jij, jij zit ik dacht, ik
1: laat op, Rick even op, op, keurig uitpraten. Maar is het is dus inderdaad... Het is je stoel. Ja, het klopt. <laughs> dat, heb je wel heel goed gezien. dat heb je heel goed gezien. Nee, dat is voor ons inderdaad geen doel op zich. Um, wij vinden het juist belangrijk dat er gewoon nauwkeuriger gereden wordt. En als dat uh, helpt, en ook veiliger hè, en ook energiezuiniger. Uh, mm -hmm. Dus dat is ons doel. En ook gewoon de vervoerder kunnen bedienen als ze een vraag hebben. Dus het, uh, het, de, de, het van de trein afhalen van de machinist is absoluut geen doel. En dat, uh, ja, dat zien wij voorlopig ook niet gebeuren. Okay. Dus vandaar dat ik inderdaad heel driftig nee uh, schudde. <tijd> omdat het wel een belangrijke...
0: Juist vanwege de complexiteit. Oh, en, en is dat een, maar Maar stel de GVB komt naar jullie toe en zegt van nou... Want er rijden op de Amsterdamse spoor uh, metronetwerk nog steeds met machinisten. Stel ze zeggen van nou ProRail, we willen dat zonder ook helemaal autonoom gaan doen... Dan, dan zouden... zullen
1: wij ook willen kijken wat we daarvan gaan leren. En ja. als dat een, inderdaad een, een vraag is van een, een vervoerder... dan zullen wij kijken wat we uh, daar kunnen beproeven en, en daar uiteraard... kunnen leren. Maar voor ProRail is dat uh, absoluut geen doel aan zich.
0: Oké, okay. okay. Nou, dat is goed om te, leren, te weten dat voorlopig uh, machinisten nog steeds...
1: Uh, ja, gewoon, de rol verandert, Dit zie je natuurlijk in de toekomst veranderen... maar die uh, verandert van ons allemaal, denk ik. Hè?
0: Jullie voeren proeven uit in, uh, met Arriva in Groningen... maar ook op de Betuwe-route... Uh, maar dat is toch wel een redelijk gesloten systeem. Uh, dus kun je daar sneller wel toch goedere treinen zonder, nou ja, veel verder gaan. Nou, je kan uh, het ATO-systeem uh, je op verschillende manieren toepassen. Wat is het ATO-systeem?
3: Het ATO, uh, Automatic Train Operation. Oké. Okay. Uh, dat kan je op verschillende manieren toepassen. Uh, je kan ervoor bijvoorbeeld voor kiezen om bijvoorbeeld een complete corridor toe te passen. Dat, is, dat komt uh, meer overeen met de, de test die we hebben uitgevoerd op de Beteroute... waar we over meer dan 100 kilometer heen en terug hebben we dat systeem getest. Mm -hmm. uh, kijken hoe die daarop reageert. Uh, en uh, je kan bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld, uh, passagiersvervoer kan je zeggen... Van, nou, we willen het juist op de, uh, op de bottlenecks gaan toepassen. Hè? Op de plekken waar het verkeer snel, uh, sneller vastloopt...
1: Mm -hmm.
3: En uh, daarnaast kan je het systeem ook zo instellen dat je bijvoorbeeld energiezuiniger kan rijden. Of je kiest ervoor om uh, punctueler te rijden. Dus elke vervoerder heeft zijn eigen behoeftes straks. Ja. En um, ja, daar zijn we dus ook mee aan het spelen. Van hoe moet je een systeem instellen om juist heel energiezuinig te rijden? Welke uh, uh, aanpassingen heb je nodig om juist punctueler te gaan rijden? En, en wat zijn de behoeftes van de vervoerders? Dus daar kijken we naar. Oké, okay.
0: helder. TNO, Rik, zeg ik maar. TNO doet heel veel op het gebied van zelfrijdende vervoer, ook niet alleen met spoor, maar ook heel veel op het gebied bijvoorbeeld van auto, ja, vrachtwagens. diezelfde vrachtwagens. Zijn er nou aspecten die jij van, want jij bent gespecialiseerd in spoor, zijn er nou zaken waarvan je zegt van, nou ik hoor van mijn collega's die daarmee bezig zijn allerlei ontwikkelingen, nou die zou ik ook wel spannend vinden om toe te voegen. We, we hebben we het dan? Is dat ja,
2: bijvoorbeeld. Uh, het is natuurlijk een ander soort vervoer. Want je hebt met meerdere dimensies te maken. Uh, de trein kan achteruit en vooruit. Uh, maar niet zo snel uh, als er een, geen wissel is, niet opzij. Uh, en, en laten we zeggen, wat je wel ziet, is dan uh, dat als je dus bijvoorbeeld platoeningen. dat is het rijden van uh, vrachtwagens achter elkaar doet. Uh, dat je dan goed, laten we zeggen, ook door, door uh, sensors die erin zitten. Mm -hmm. uh, die afstand meten en dat soort zaken. Uh, dat je daar, laten we zeggen, uh, uh, goed rekening mee moet houden. Ik, ik zie dat ook komen, laten we zeggen, binnen, laten we zeggen, de treinen, zelfrijden zelf een trein op de nuur. Dat je dus, laten we zeggen, een kilometer van tevoren kan detecteren dat er wat beweegt, wat het ook is. En dat je daar dat anticipeert. Maar dan zijn we weer een paar slagen natuurlijk verder. En zo zie ik bijvoorbeeld vanuit onze defensiekant, waar we natuurlijk met, met, ook met radars en drones en dat soort mm -hmm. zaken, nou, daar kan je ook dingen combineren. Maar wat nog een veel belangrijker aspect is, en die zie ik weer vanuit, vanuit onze kant van de human factors, Eigenlijk alle menselijke kant omheen, hoe uh, wat is eigenlijk het beeld wat, wat personen of uh, machinisten of andere uh, ja, personeel wat in de trein uh, om me heen zit? Uh, bijvoorbeeld treinleiders, procesleiders heb je ook natuurlijk te maken, die mm -hmm. gaan allemaal op een andere manier moeten gaan samenwerken. en Hoe ga je dat op een goede manier stimuleren, helpen om dat uh, te doen? Ik denk dat dat hele belangrijke aspecten zijn die wij daar als TNO laten we zeggen ook in kunnen brengen in, in dit traject. Yep.
0: Is dat iets wat, wat voor jou, Johanna, als uh, uh, verantwoordelijk voor innovatie bij ProRail, ook echt waar, waar de aandacht
1: op zit? Ja, zeker. Um, ook wel goed om te melden, kan Rick straks ook al wat meer over vertellen. Dat we bijvoorbeeld op de Betu-route al uh, ook begonnen zijn met objectherkenning. Mm -hmm. Maar wij zullen zeker ook uh, gaan kijken wat we met uh, wat sensortechnieken kunnen to gaan toevoegen. En wat die uh, helpt bij het verder ontwikkelen van het uh, ATO-systeem.
0: En objectherkenning, dan heb je het bijvoorbeeld over het herkennen van mensen die op het spoor lopen. Bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld, ja. ja. Nou ja, het gaat om de herkenning van, van, van het spoor, van waar bevindt de trein zich, welke route rijdt hij, die, rijdt die, welke objecten komt hij langs het spoor tegen, maar ook op het spoor. Hè. Dus hoe mm -hmm. kan hij dan gaan ingrijpen als er inderdaad een, een persoon of een ander object op, op het spoor aanwezig is?
0: Komt er dan ook zoiets als kunstmatige intelligentie om de hoek kijken? In podcast 5 hebben we daar vrij uitgebreid over gesproken. en Het kwam het voorbeeld voorbij van een proef van een zelfrijdende auto waar de artificial intelligence in het systeem onvoldoende een dame op de fiets herkende als zijnde een dame op de fiets en die mevrouw aanreed. Is dat, is dat ook zaken waar je met een schuin oog naar kijkt van dat soort ontwikkelingen dat je dat inbrengt? Hm.
1: Ja, nou, dat klopt. Dat ja, klopt dat inderdaad. Klopt. We, hebben het, uh, we hebben ook dus contacten met uh, mensen van de NLR, maar ook TNO en uh, ook uh, het wegverkeer. Mm -hmm. uh, om te kijken wat leren die nou, nou ja. en wat zijn nou onze uh, raakvlakken. Uh, om te, en zo, zo kijken we dus wat, wat, wat kunnen we kunnen meenemen.
0: En wellicht komt daar dan weer een ontwikkeling uit voort van het spoor die weer vervoerd kan worden naar klopt. de bussen. Ja, en
1: zo leren de... we van elkaar.
0: Ja, interessant. Um, wat voor termijn gaan we daadwerkelijk nou zo'n zo trein voorbij zien komen?
1: Hebben jullie enig? Ja, dan ligt het dus over welk niveau je spreekt. Hè. Wij uh, moeten dus nog, we zijn dus nu aan het testen. Ja. Nou, en ik verwacht dat het nog enkele jaren duurt... voordat wij on, on, aan de pro ook uh, uh, daar helemaal klaar voor zijn. We, de, we zijn dus nu aan het kijken van nou, wat betekent het precies uh, mm -hmm. voor die systemen. Maar voordat je daadwerkelijk echt uh, rijdt, ben je zo wel twee jaar verder, verwacht ik...
0: En dan hebben we één stap gemaakt ja, uh, omhoog. Klopt. Uh,
1: ja, klopt. En, en ik vind, ik, het is al heel bijzonder dat wij natuurlijk de eerste test... op de betere route nu al uitgevoerd hebben. Ja. En daar zijn we ook heel uh, trots op, uh, kan ik wel zeggen. <laughs> heel mooi, omdat uh, dat we ook met de minister uh, al... Uh, met elkaar uh, laten zien dat dat daadwerkelijk yeah. op het Nederlandse net ook kan. Dus dat is een heel, heel bijzondere ontwikkeling bij, uh, uh, op het Nederlandse net. Um, nou ja, la, la, zo. Lopen we daarmee
0: voorop wereldwijd? Met dit soort complexe technieken uh, toepassen?
1: Nou, De wijze waarop wij... Uh, uh, nou, wereldwijd is misschien een groot woord... maar we lopen wel voorop binnen Europa... want we hebben het een, een lang traject, dus meer dan 100 kilometer... Uh, Gedaan, maar ook op een dynamische wijze uitgevoerd in bestaand uh, materieel. Mm -hmm. Dus dat is wel uniek. En dat, uh, daar mogen we denk ik als Nederland uh, trots op zijn dat we dat bereikt al hebben.
0: Kijk, innovatie van Nederlandse bodem en die gaan we vast en zeker exporteren op een gegeven moment. Dat uh,
1: lijkt mij wel, ja. ja. We gaan ervoor
0: rick vanuit TNO werken we in een innovatiealliantie samen met ProRail. Kun, kun je daar iets over vertellen? Ja, wij,
2: euh, laten we laten zich komen, laten we zich in het jaar een paar keer bij elkaar, samen met een aantal personen vanuit innovatie en ook vanuit de directie van van beide partijen, TNO en ProRail. En waar we dus laten we zeggen dan over hebben, zijn topics van hey wat vinden we interessant, wat zien we, en vooral de de topics die nog dan, niet uh, direct opgepakt zijn uh, binnen binnen de, de rail uh, waar, waar TNO bijvoorbeeld kennis heeft en andersom mm -hmm. als je als Topics zijn die uh, aangedragen worden uh, vanuit uh, programma. Kijken we ook of wij kunnen helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld op uh, de infrakant, hè, dus alle, als assets die vast liggen op het spoor, hebben de, dat is het spoor zelf, ja, de deel, de, biel, de, biel, de, biel, de overwegen, dat soort de, ja. de, de, de bovenleiding. Hebben we meerdere trajecten waar we dus laten we zeggen onderzoek doen uh, gezamenlijk. Nou, dat gaan we nu ook doen, uh, omdat ik nu laten ook aan die is sinds kort bij toegevoegd, gaan we dat op logistiek doen. Dus we gaan ook samen kijken van, oké, okay, logistiek concepten. Uh, hoe kunnen we daar uh, van leren en kijken? En zo zijn er, is er eigenlijk elk jaar nog agenda waar we dan met elkaar kijken van oké, okay, dat zijn de dus punten die kunnen we, ook onafhankelijk natuurlijk en ook breed delend in de keten, kunnen we ook daadwerkelijk uh, uh, waarde toevoegen met elkaar.
0: En zelfrijdende treinen vormt er onderdeel van. Ja. Um, andere aspecten die jullie kunnen delen, dat je zegt van nou, dat zijn onze eigen nou dingen. Ja, drie goed, drie gegeven, met, met
2: het steeds meer geautoriseerd worden van, uh, uh, laten we zeggen, het, het spoor. Uh, moet je natuurlijk ook naar gaan kijken van uh, hoe past dat in het huidige systeemlandschap uh, van, uh, van, van, van van Allerlei systemen die allerlei dingen doen, mm -hmm. maar dat heeft wel een impact. Uh, dus daar uh, wordt vanuit innovatie en vanuit de ICT-afdeling goed naar gekeken. Van hoe kunnen we dat op een zo, laten we zeggen, nou ja, uh, uh, methode doen... dat dat ook, uh, laten we zeggen, goed uh, opgebouwd wordt. En dat je ook niet dingen... Uh, Want je gaat het kost jaren voordat het echt doorgevoerd is. En dan moet je ook dingen uh, flexibel zijn in je manier hoe je dat doet. Ja. Nou, daar heeft mee, uh, TNO ook allerlei methodes voor om dat te doen. En uh, nou ja, dat betekent dat je daarmee kan helpen om uh, ook te kijken... wat is de impact uh, bijvoorbeeld van iets wat je wilt doen kan je doorrekenen en dan kan je een goede beslissing nemen daarin. Dat is een van de trajecten, uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, allerlei metingen die gedaan worden van diktes van de pantograaf. Dat zijn, dat is over de, over de bovenleiding en dat hebben we al gedaan. Mm -hmm. nou, voor het logistiek programma zitten we ook te kijken van, nou, wat zijn nu echt, uh, 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 nou dat noem je dan een mooi Engels woord, disruptors. Wat gaat eigenlijk uh, uh, bijvoorbeeld uh, vervoer van de weg? ...naar het trekken En mm -hmm. hoe kan je dat doen? Is dat, zit dat meer aan de menskant? Moet je daar dingen doen? Zit dat meer aan de samenwerkingskant? Wat een heel belangrijk is. Data delen daarin is een yeah. belangrijke. Yeah. Nou, en zo probeer ik eigenlijk samen met, uh, met Prorel ook te komen op een gegeven moment naar een living lab. Waar we met elkaar eigenlijk uh, ook dingen die we, die we zien dat eraan komen, gaan beproeven. Nou, dat is nog meer een aspect van, kijk, natuurlijk met die trials waar nu uh, verder mee wordt ge, gewerkt vanuit Pro. Maar in de Living Lab zou je ook nog combinaties van wegvervoer kunnen doen, binnenvaart. Of je kan kijken met nog meer nieuwe technieken met radars die vanuit de Defensie komen. Dus, en dan is echt een ja, uitprobeerlab uh, waar je dat uh, in de praktijk ook neer kan zetten. Dus dat zou ook
0: mooie doelen kunnen zijn. Dus het nog beter op elkaar laten aansluiten ja. van de verschillende vervoersvormen. Mobiliteit, ja, echt een. Ja. synchro achtige zaken. synchro dat moet je even uitleggen, want dat zegt mij helemaal ja, het is niks. Dus
2: eigenlijk, uh, synchromodaal gaat om van je hebt multimodaal. Hè, dat, dat gaat dan ook daadwerkelijk op. Nou, hoe ga je ge gebruik maken van diverse, uh, laten we zeggen, mobiliteiten binnen. En, en, en nou, het goedje wat je vervoert van A naar B. Mm -hmm. En synchromodaal is is welke keuzes heb je op een gegeven moment om het bijvoorbeeld op het moment dat je dat iets moet gaan vervoeren, of via het spoor te doen, of via de weg te doen, of via de binnenvaart te doen. Luchtvaart natuurlijk ook. Afhankelijk van bepaalde karakteristieken van wat er dan nodig is om uh, het van A naar B te krijgen.
0: En als Johanna en Rick hun project uh, rondom zelfrijdende treinen goed verloopt... dan kun je veel beter voorspellen dat die trein daar op tijd is op het moment dat je Just, hem nodig hebt. Ja, dat is.
2: helpt natuurlijk in dat, in ja. dat, in dat, in dat uh, synchro uh, met elkaar omgaan.
1: Okay. En misschien nog even ter aanvulling. Uh, wij doen niet alleen maar live testen, maar we doen ook dienstregelingssimulaties. En, en wat waar... houdt dat in? Dat zijn simulaties die we doorvoeren in een computer. Mm -hmm. uh, dus dan kunnen we de effecten meten. Ja. Uh, en we doen ook via een simulator laten we machinisten uh, echt uh, uh, achter die simulator rijden met uh, ATO. Om te kijken wat het betekent voor de machinist zelf. Dus we, we noemen dat live virtual constructive. Ja. Dus op uh, drie manieren kijken we wat de effecten zijn. Interessant, cool. Nou, als je weer één ding toevoegen? ja, hebben. natuurlijk.
2: Want ik, vind, ik was laatst, was ik, uh, op uitnodiging van Perot wel uh, door de, ook voor de programmaraad van wat we net uh, zeiden, was ik in het railcentrum in Amersfoort. Ja. En uh, boven de bovenste verdieping, daar wordt op dit moment, uh, nou ik weet niet hoe ver het al is, maar het ver, dacht ik, ingericht dat je dus eigenlijk met uh, uh, vanaf A tot en met helemaal naar het einde van het traject. Uh, uh, Zelfrijdende treinen met alles erop aan het raam, maar ook de nieuwe technieken die er zijn, kan ik simuleren. Dus je kan daar echt gewoon, laten we zeggen, vanaf de planning tot het daadwerkelijk bereiden en het leveren van goederen, kan je alles simuleren. En uh, dat is een heel mooi, uh, mooi verhaal, want daar kan de, de komende jaren kan natuurlijk ook iedereen in meegenomen worden wat het betekent.
0: Ja, dat wil ik klopt. nog even toevoegen. Okay. Zodat machinisten weten wat ze kunnen verwachten. Ja, maar ook ja, railvervoer ja, dus. Kunnen uh, uh, gaan beter begrijpen. Wat, wat de toekomst uh, hun gaat brengen. Klopt. En voor ja. ons als gebruiker van de trein. Als passagier. Die machinist die blijft er nog wel even op zitten. Om, om te zorgen dat alles. Ook als gaat het stuk geautomatiseerd. Veel veiliger gaat uh, worden en efficiënter. Klopt. Ja. oké okay. okay. nou, Dank jullie wel. Uh, Johanna van ProRail, Rick van TNO en Rick ook van ProRail. Uh, dankjewel voor jullie tijd. En wil je als luisteraar nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar tno.nl. Klik in het menu op Insights en je vindt daar vanzelf de afleveringspagina van deze podcast. En voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En als je geabonneerd hebt op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl dan verschijnt er over twee weken vanzelf weer een nieuwe aflevering. Tot dan!